0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirchengeschichte und Judentum präsentieren zu können. Antisemitismus ist nach wie vor ein Problem, mit welchem unsere Gesellschaft zu kämpfen hat. Doch nicht erst seit der Moderne haben antijüdische Ressentiments und rassenideologische Wahnvorstellungen zur Katastrophe der Shoah geführt. Auch innerhalb des Christentums haben antijüdische Polemiken über die Jahrhunderte den Nährboden für einen Antijudaismus bereitet, auf den nicht nur die Pogrome des Mittelalters zurückgehen. Der Historiker Christoph Münz ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Mitglied im Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Für ihn sind es bereits die Christen der ersten Stunde, die den Grundstein antijüdischer Theologie gelegt haben. Seinen Vortrag, damit Gott sehe, dass wir Christen sind, über die Geburt des Antisemitismus aus dem Geist des Christentums, hielt Dr. Münz im Rahmen der Mittwochsgespräche im Mai 2022 im Maxhaus Düsseldorf. Gute Unterhaltung.
1: Die Evangelien von Matthäus und Johannes und die Paulusbriefe, Bildeten die Grundlage für die Ausarbeitung einer Theologie durch die Kirchenväter, die in ihrer antijüdischen Denkweise und Wortwahl nicht selten sich kaum noch unterschied von den später antisemitischen Hetztiraten eines ns propaganda wie der Stürmer. Mit der Hochzeit von Macht und Kirche, der Durchsetzung des Christentums als Staatsreligion durch Konstantin im vierten Jahrhundert folgte gewissermaßen der Theorie die Praxis. Unzählige Juden und Judentum diskriminierende Konzilsbeschlüsse konnten nun mit Hilfe und im Schutz der weltlichen Mächte in die Praxis umgesetzt werden. In Abermillionen von Predigten und Bibelauslegungen wurde, wenn Sie so wollen, das christliche Gift der Judenfeindschaft in die Herzen der Gläubigen geimpft und bildete schlussendlich die Grundlage für unzählige Pogrome für Verfolgung und Vertreibung der Juden, ja schließlich für Mord und Totschlag an ihnen. Begegnung zwischen Christen und Juden wurde 2000 Jahre lang für Juden zu allermeist zu einer Zergegnung, einer Begegnung mit für Juden zumeist tödlichem Ausgang. Als die Nazis 1933 die Macht an sich rissen, fanden sie den Boden für ihr Vernichtungswerk gut vorbereitet. Sehr vieles von dem, was in jenen zwölf Jahren mit den Juden geschah, hatte Vorbild und Vorläufer in Theorie und Praxis in der seit gut 1900 Jahren die Geschichte des Abendlandes prägenden Geschichte der christlichen Kirchen und ihrer Gläubigen. Der Vernichtungsprozess der Nazis, schreibt der amerikanisch-jüdische Historiker Raoul Hilberg, das ist Zitat Nummer eins auf ihrem Blatt, Der Vernichtungsprozess der Nazis kam nicht aus heiterem Himmel. Er war der Höhepunkt einer zyklischen Entwicklung. Wir können diese Entwicklung in den drei aufeinanderfolgenden Zielsetzungen antijüdischer Amtswalter nachvollziehen. Die Missionare des Christentums erklärten einst, ihr habt kein Recht, als Juden unter uns zu leben. Die nachfolgenden weltlichen Herrscher verkündeten, ihr habt kein Recht, unter uns zu leben, Die deutschen Nazis schließlich verfügten, ihr habt kein Recht zu leben. Die deutschen Nazis brachen also nicht mit der Vergangenheit, so Raoul Hilberg. Sie bauten auf ihr auf. Sie begannen nicht, sie vollendeten eine Entwicklung. Am Beginn dieser Entwicklung standen die Evangelien des Neuen Testaments, insbesondere die von Matthäus und Johannes und die paulinischen Schriften. Die einschlägigen Stellen sind Ihnen sicher alle bekannt, angefangen von der sogenannten Selbstverfluchung in Matthäus, Kapitel 27, Vers 25, also sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Johannes, der die Juden als Kinder und Söhne des Teufels bezeichnete, in Johannes 8, 44, bis hin zu den paulinisch abqualifizierenden Bemerkungen über die Juden, wie es im Thessalonikerbrief heißt, über die Juden, die Gott missfallen und allen Menschen feindlich sind. Natürlich finden wir auch gegenteilige Aussagen im Neuen Testament. Wenn etwa Johannes daran erinnert, dass das Heil aus den Juden kommt oder Paulus mahnt zu bedenken, dass nicht wir die Wurzel, sondern die Wurzel uns trägt. Aber wirkungsgeschichtlich entscheidend für den Weg von Theologie und Kirche und damit eben auch für Christliches Selbstverständnis wurden tragischerweise die antijüdischen Stellen des Neuen Testaments beziehungsweise eine antijüdische Auslegung dieser Stellen, die Hand in Hand ging mit der Entwicklung einer Christologie, dessen linke Hand, wie Rosemary Luther es feststellte, dessen linke Hand der anti war. Christologie, Verständnis von Jesus Christus und anti gingen Hand in Hand und einige wesentliche Entwicklungslinien, christliche Entwicklungslinien, die oft zu tödlichen Stricken für die Juden wurden, möchte ich Ihnen kurz skizzieren. Da bestimmt etwa eine altkirchliche Gemeindeordnung, die Didache 8, Vers 1 bis 2, bereits um 100 nach Christus zum Beten der Christen, Zitat Nummer 2, »Wenn ihr betet, dann betet nicht wie die Heuchler«, und gemeint sind damit natürlich die Juden. Wenn ihr fastet, dann fastet nicht wie die Heuchler, die Juden. Eine schon sehr unmissverständliche und feindselige Abgrenzung kaum 100 Jahre nach Jesu Geburt. Dem folgen dann vom 2. bis ins 7. Jahrhundert zahlreiche Traktate unter der Überschrift Adversus Judäus, also gegen die Juden, mit den Kirchenvätern Tatulian beginnend über Augustinus bis hin zu Isidor von Sevilla. In diesen und in vielen anderen Schriften der alten Kirche werden dann jene tragenden theologischen Argumente auf polemische Weise formuliert, die für Jahrhunderte die Juden zu den Prügelknaben des Abendlandes machten. Die dogmatische Abgrenzung der Kirche vom Judentum vollzog sich dann zunächst wesentlich in der sogenannten Lehre von der Substitution, der Lehre der Ersetzung, der Beerbung Israels durch die Kirche. Diese Ab- und Ausgrenzungslehre findet sich im nachapostolischen Zeitalter vor allem im sogenannten Barnabasbrief, einer betont antijüdischen Schrift aus dem Jahre 130-135, und hatte eine beträchtliche Wirkung auf Kirchenväter und Apologeten wie Justinus, Irenäus. Clemens von Alexandrien, Tertullian und Origenes. Hier im Barnabasbrief lesen wir von den Christen als dem neuen Volk, dem Erbvolk. Der Autor stellt die Existenz eines Bundes zwischen Gott und den Juden kurzerhand überhaupt in Frage. Der im Alten Testament bezeugte Gottesbund sei nie zur Geltung gekommen, denn Moses habe ja die den Bund besiegelten Gesetzestafeln zerbrochen. Selbstverständlich verschweigt der Schreiber die Wiederherstellung der Gesetzestafeln, wie sie in Exodus 34 beschrieben sind. Also Lüge und Verdrehung bereits am Beginn dieser Geschichte und Lüge und Verdrehung die herhalten müssen, um die Christen als das Neue, das wahre Israel zu beweisen. In einer eigenwilligen Auslegung von Genesis Kapitel 25, Verse 23 bis 26, hier geht es um die Geburt von Jakob und Esau, legitimiert Tertullian mit göttlicher Autorität die Verwerfung und Minderwertigkeit des jüdischen Volkes. Auch für ihn, für Tertullian, ist kein Heil mehr bei den Juden, sondern allein bei den Christen, dem wahren Gottesvolk. Eine besondere Variante fügt dem Gedanken Eusebius von Caesarea hinzu. Er meint, unterscheiden zu müssen zwischen Hebräern und Juden wobei der Begriff Jude hier zum Negativbegriff wird. Jesus wurde aus dem Volk der Hebräer geboren und von den Juden gekreuzigt, schreibt er. Als Hebräer betrachtet er die Patriarchen vor der Zeit Mose, die wahren Freunde Gottes gewesen seien, gewissermaßen Christen lange vor Christus. Alle Hebräer nach Mose nennt er Juden, die von Gott abgefallen sind. Das wahre Israel stehe natürlich nur den Hebräern zu, deren wahre Nachfolger wiederum nun die Christen seien. Und damit wird gewissermaßen die Kirche zur Alleinerbin des alten Bundes. Alle göttlichen Verheißungen werden ganz in den Raum der Kirche eingebunden und die Juden stehen heillos und unerlöst davor. In der Abgrenzung vom Judentum und in dem Anspruch, Israel zu ersetzen, ist diese Lehre, die Lehre der Substitution, Grund und Ursache für die antijudaistische Gestalt und Ausrichtung christlicher Lehre und christlichen Bekenntnisses von den Anfängen der frühen Christenheit bis in die jüngere Gegenwart hinein. In klassischer Formulierung etwa bringt ein Mann, den man sonst für recht unverdächtig halten würde, wie Kardinal Faulhaber, die Position der katholischen und sicher auch der evangelischen Kirche in seinen Adventspredigten 1933 folgendermaßen auf den Punkt. Zitat Nummer 3. Vor dem Tod Christi, die Jahre zwischen der Berufung Abrahams und der Fülle der Zeiten, also dem Erscheinen Christi, war das Volk Israel der Träger der Offenbarung. Nach dem Tod Christi wurde Israel aus dem Dienst der Offenbarung entlassen. Die Tochter Zion erhielt den Scheidebrief und seitdem wandert der ewige Ahasfer ruhelos über die Erde. 1933. Israels Geschichte gilt hier als Spiegel des Gerichts, die der Kirche als Spiegel der Gnade. Ähnlich auch Eugenio Pacelli, Kardinalsekretär und späterer Papst Pius XII., Er formulierte es am Vorabend des Holocaust im Jahre 1936 so, Zitat Nummer 4, Jerusalem und sein Volk sind nicht mehr die Stadt und das Volk Gottes. Rom ist das neue Zion. Zu den antijüdischen Stereotypen, die über die Jahrhunderte hin die verheerendsten Folgen haben sollten, gehört natürlich der Vorwurf des Gottesmordes. Zum ersten Mal fassbar wird er im zweiten Jahrhundert in einer Schrift des kleinasiatischen Bischofs Meliton von Sardes. Zitat Nummer 5. Höret es, alle Geschlechter der Völker, und seht es. Unerhörter Mord geschah inmitten Jerusalems in der Stadt des Gesetzes. Der Gott ist getötet worden. Der König Israels ist beseitigt worden von Israels Hand. Fortan wird den Juden die Schuld am Tod Jesu wie eine Erbschuld aufgebürdet. Alles Unrecht und Unheil, das über sie kommen wird, alles notwendige Strafgericht als ein Gericht für jene Schuld interpretiert. Der Kirchenlehrer Justin erneuert den Vorwurf des Gottesmordes, verwünscht die Juden und erhofft ein endgültiges Strafgericht für sie. Im Jahre 388 schließlich brennt die erste Synagoge im syrischen Kalinikon, auf Weisung des dortigen Ortsbischofs entzündet. Kaiser Theodosius verlangt die Wiedererrichtung der Synagoge auf Kosten der Kirche, was wiederum dem Kirchenvater Ambrosius zu heftigem Protest veranlasst und zu übelster antijüdischer Polemik. Auf seinen Druck hin nimmt der Kaiser die Verfügung zurück. Christen machen sich immer mehr anheischig, Richter über Zeit und Ewigkeit zu sein. Und so ist es nicht verwunderlich, dass schon im Jahre 387 das endgültige Urteil über die Juden feststeht, so wie eines der größten und einflussreichsten Kirchenlehrer seiner Zeit formulierte, Johannes Chrysostomos, Bischof von Antiochien. Zitat Nummer 6. Wie ein gemästetes und arbeitsunfähiges Tier taugen sie, die Juden, nur noch für den Schlechter. Und Juden seien nicht besser als Schweine und Böcke. Zur Synagoge predigte er, nenne einer sie Hurenhaus, Lasterstätte, Teufelsasyl, Satansburg, Seelenverderb, jeden unheilsgähnenden Abgrund oder was immer, so wird er noch weniger sagen, als sie verdient hat. Gregor von Nissa, Heiliger und Kirchenvater Mitte des vierten Jahrhunderts, nannte die Juden, Zitat Nummer sieben Prophetenmörder, Streiter wider Gott, Gotthasser, Gesetzesübertreter, Feinde der Gnade, Advokaten des Teufels, Schlangenbrut, Denunzianten, Verleumder, umnachtet, Synedrium von Dämonen, Zerstörer, durch und durch böse, steiniger Hasser des Guten. Man könnte leider Gottes noch sehr viel weitere Glanzstücke solcher frühchristlichen Frömmigkeit anfügen, die alle mehr oder minder die gleiche Aussage beinhalten. Nachdem das Christentum sich als Staatsreligion etabliert hat, also den, wenn Sie so wollen, Teufelspakt mit der Macht eingegangen ist und in Spätantike und frühe seinen Siegeszug über Europa angetreten hat, kommt es im Hoch- und Spätmittelalter dann zur Verwirklichung dessen, was die Kirchenväter erdacht und geschrieben haben die Pest, hier ging es um den Vorwurf der Brunnenvergiftung, aber vor allem die Kreuzzüge führen zu den ersten flächenübergreifenden Vernichtungsaktionen jüdischer Gemeinden in ganz Europa. Wo die Juden Glück hatten, wurden sie nur vertrieben, allzu oft aber zusammengejagt und verbrannt. Fast alle bedeutenden großen und kleinen jüdischen Gemeinden müssen einen fürchterlichen Blutzoll entrichten. Männer, Frauen, Kinder, Kranke und Gesunde, Alte und Junge, begleitet von Predigt und Theologie, wird die Judenhatz, wie es in den zeitgenössischen Quellen formuliert wird, zur christlichen Tugend. 1096 fielen den religiös aufgewiegelten Kreuzzugsmassen etwa in Mainz 1.100 Juden zum Opfer. Ähnlicher ging es den jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms, Köln, Xanden, Dortmund, Trier, Metz, Regensburg, Prag und, und, und. Insgesamt, so schätzt man, die Zahl der ermordeten Juden allein für das Jahr 1096 auf etwa 12.000. Das Vierte Laterankonzil im Jahre 1215 verhängt eine Fülle ausgrenzender und diskriminierender Bestimmungen über die Juden. Das Konzil bestätigt zunächst in Anlehnung an die Theologie des Kirchenvaters Augustinus die sogenannte Sündenknechtschaft der Juden, woraus dann die Legitimation der sogenannten Kammerknechtschaft abgeleitet wurde. Das heißt, Juden stehen mehr oder weniger dem Kaiser als willfähriges Eigentum zur Verfügung. Das Konzil erlässt weiterhin bestimmte Kleidervorschriften für Juden, die Geburt des Gelben Sterns, wenn Sie so wollen, die die Nazis später wieder aufnahmen. Juden wurde der Zugang zu öffentlichen Ämtern verboten, Ehe und Verkehr mit Christen wurde untersagt und vieles mehr. In der Folgezeit bilden sich die bis in die jüngste Zeit hinein verheerend wirkenden antijüdischen Stereotypen heraus. Vom Vorwurf der Hostienschändung bis hin zur Unterstellung Juden entführten christliche Kinder, um sie zu ermorden und ihr Blut für das Backen der ungesäuerten Brote zu verwenden, die sogenannte Ritualmordlegende, die noch bis in die 60er, 70er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts in Teilen ähm, entsprechend geglaubt wurde. Überall in Europa bedürfte es nur des leisesten Verdachtes gegen Juden, um Pogrome, Vertreibung und Ermordung zu bewirken. Das Judenbrennen, wie die zeitgenössischen Quellen schreiben, das Judenbrennen wird vor allem zu einem beliebten christlichen Karfreitagssport. Auch die Reformation vermag daran nicht viel zu ändern. Luther entwirft in seinen Spätschriften ein fürchterliches Zerrbild der Juden. Juden seien Mörder von Christen und insgesamt eine Plage, Pestilenz und Eitelunglück. In seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen aus dem Jahre 1543 heißt es, Zitat Nummer 8, Sie müssen aus unserem Lande vertrieben werden. Es stimmt aber alles mit dem Urteil Christi, dass sie giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder sind, die heimlich Stechen und Schaden tun. Summa, ein Jude steckt so viel Abgötterei und Zauberei, als neun Kühe Haare haben. Das ist unzählig und unendlich, wie der Teufel ihr Gott voller Lügen ist. Ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagogen oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser dergleichen zerbreche und zerstöre. Zum dritten, dass man ihnen nehme, alle ihre Betbüchlein und Halmudisten. Zum vierten, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum fünften, dass man den Juden das Geleit der Straße ganz und gar aufhebe. Und das alles, so heißt es dann am Ende dieses Abschnittes bei Luther, Und das alles solle man tun, damit Gott sehe, dass wir Christen sind. Als die deutsche Bürokratie 1933 daran ging, dem durch christliche Predigt und Theologie über Jahrhunderte hin vorgezeichneten Weg der Diskriminierung und Entrechtung einen grausamen Höhepunkt hinzuzufügen, konnte sie sich auf Präzedenzfälle stützen, verfügte gewissermaßen über eine Richtschnur. Die deutschen Bürokraten konnten also aus einem gewaltigen Reservoir administrative Erfahrungen schöpfen, das Kirche und Staat in 500-jähriger Vernichtungsarbeit bereits angefüllt hatten. Auf beeindruckende und erschütternde Weise zeigt sich dies an einer Gegenüberstellung von 1500 Jahren antijüdischer Gesetzgebung der christlichen Kirchen, mit entsprechenden Maßnahmen der Nationalsozialismus. Diese Gegenüberstellung finden Sie auf der dritten Seite Ihres Papers, wo auf der linken Seite das kanonische Recht, also kirchliches Recht, aufgelistet ist und auf der rechten Seite entsprechend vergleichbare nationalsozialistische Maßnahmen. Ich will die nicht alle vortragen, auf einige will ich kurz benennen, etwa das schon erwähnte Verbot der Ehe und des geschlechtlichen Verkehrs zwischen Christen und Juden, wie es auf der Synode von Elvira im Jahre 306 beschlossen wurde, das sein Pendant findet im Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, wie es am 15. September 1935 erlassen wurde. Oder aber die Synode von Toledo im Jahre 681, Verbrennung des Talmuds und anderer Schriften, und hier bietet es sich natürlich an, eine Parallele zu ziehen zur Bücherverbrennung in Nazideutschland. Christen ist es untersagt, jüdische Ärzte zu Rate zu ziehen, hat die trolanische Synode im Jahr 692 beschlossen, findet eine Parallele in der vierten Verordnung zum <lacht> Reichsbürgergesetz vom 25. Juli 1938, wo eben auch Christen bzw. Nichtjuden untersagt wurde, jüdische Ärzte aufzusuchen. Erwähnt ist schon der gelbe Fleck, also die Verordnung vom 1. September 1941, die in gewisser Weise ihr historisches Vorbild findet in der Vierten Laterankonzil 1215, wo bestimmt wurde, dass Juden eben ein Unterscheidungszeichen an ihrer Kleidung trugen. Und vielleicht als letztes sei noch genannt, dass diese Note von Breslau 1267 bestimmt hat, dass Juden nur noch in Sogenannten Judenvierteln zusammen wohnen durften, vergleichbar oder erinnert an den Heidrich-Befehl vom 21. September 39 mit der Errichtung und Einrichtung von jüdischen Ghettos. Vor dem Hintergrund der antijudaistischen Tradition der Kirche und der Katastrophe des Holocaust kommt der amerikanisch-katholische Theologe Gregory Baum. Zu der Schlussfolgerung, Zitat Nummer 9, Christen müssten heute der Möglichkeit ins Auge sehen, dass die antijüdischen Tendenzen im Christentum nicht einfach peripher und zufällig, sondern ins Zentrum der Botschaft verwoben sind. Solange sich die christlichen Gemeinschaften als die Nachfolgerin Israels sehen, als das neue Volk Gottes anstelle des alten, Und solange die Christenheit Jesus als den einen Mittler verkündigt, ohne den es kein Heil gibt, solange bleibt theologisch kein Raum für andere Religionen, vor allem der jüdischen Religion. Das zentrale christliche Bekenntnis, so die Schlussfolgerung von Gregory Baum, das zentrale christliche Bekenntnis scheint die Möglichkeit eines lebendigen Judentums zu verneinen. Dem gesellt sich dann des Weiteren ein christliches Geschichtsverständnis hinzu, dem zufolge mit Jesus das Ende der Geschichte herbeigekommen sei. Die ersten Christen lebten noch in der festen Überzeugung, die Parosie, also die Wiederkunft, die Wiederkehr Christi und damit das verheißene Ende der Geschichte zu erleben. Aber nachdem das Ausbleiben der Parosie, nach dem Ausbleiben der Parosie hat man dann für die Juden tatsächlich die Geschichte geschlossen. Die Christen setzten dagegen die Geschichte noch fort für sich. Sie predigten und lehrten die Wiederkunft Christi und die Erneuerung der Welt. Die Juden aber waren von dieser Geschichte ausgeschlossen. Mit Jesu Christi brach das messianische Zeitalter einer potenziell erlösten Welt an, so die christliche Sichtweise. Wiederum ist es Gregory Baum, der hierzu kritisch anmerkt, können wir ernsthaft behaupten, dass wir in der messianischen Zeit leben, während Leiden, Ungerechtigkeit und Böses überwiegen? Es sei denn, wir würden eine so vergeistigte und völlig individualisierte Interpretation dieser Zeit der Erfüllung geben. Vor diesem Hintergrund gibt Gregory Baum weiterhin zu bedenken, Zitat Nummer 10, das jüdische Nein nämlich zu jedem Anspruch, die messianische Zeit sei gekommen, solange noch Leid und Elend herrschen, könnte den Christen eine ständige Mahnung sein, ihren Glauben nicht als erfüllten Messianismus zu verstehen. Das jüdische Nein könnte Christen daran hindern, absolute Ansprüche auf Wahrheit und Heil zu stellen, die sie entweder für die Realität der Geschichte blind machen oder sie ihre Religion so vergeistigt auslegen lassen, dass die biblischen Verheißungen ihres Inhaltes entleert werden. In Wirklichkeit erzeugte aber das unausgesprochene und uneingestandene Unbehagen der Kirche an dem Anspruch, mit Jesus sei das endzeitliche messianische Zeitalter gekommen, wobei sie die eigene Lehre von der Parosie übersieht, den starken christlichen Ärger über das jüdische Nein sowie den brennenden Wunsch, das Judentum zu verneinen und abzuschaffen. Wie tief die für Juden so entwürdigende und mit Blut und Tränen behaftete Denkfigur, die messianische Zeit, sei mit Jesus Christus endgültig gekommen und die Geschichte des Judentums sei nichts anderes als eine Strafgeschichte für das Nicht-Annehmen Jesu Christi. Wie tief diese Denkfigur in den Köpfen der Christen verhaftet ist, zeigt der, wie ich finde, erschütternde Passus, einer in guten Absicht gegen Antisemitismus und gegen das Versagen der Kirche gerichteten Erklärung des Bruderrates der bekennenden Kirche aus dem Jahre 1948. Also dem Bruderrat, dem Führungsgremium jenes Teils der evangelischen Kirche, das sich immerhin in Widerstand zum Nationalsozialismus befand. Diese Erklärung aus dem Jahre 1948, also gerade mal drei Jahre, nach Befreiung der Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager. Und dort heißt es, Zitat Nummer 11, die Erwählung Israels ist durch und seit Christus auf die Kirche aus allen Völkern, Juden und Heiden übergegangen. Israel unter dem Gericht ist die unaufhörliche Bestätigung der Wahrheit, Wirklichkeit des göttlichen Wortes, und die stete Warnung Gottes an seine Gemeinde. Dass Gott nicht mit sich spotten lässt, ist die stumme Warnung den Juden zur Mahnung, ob sie sich nicht bekehren möchten zu dem, bei dem allein auch ihr Heil steht. In diesem Wort des Reichsbruderrates wird im Rückblick auf Auschwitz die Ermordung der Juden durch die Nazis als Gottesgerichtshandeln an Israel gedeutet. In, wenn Sie so wollen, erschreckender Präsenz mittelalterlichen Bewusstseins wird hier in Anwendung der frühchristlichen Enterbungslehre im Grunde alles auf den Kopf gestellt. Der Mord an Israel wird in den theologischen Rang des Gottesgerichts gehoben und so ausgelegt, dass dieser Mord zur Mahnung an den Juden wird, Christen zu werden. Der evangelische Theologe Martin Stöhr, einer der Pioniere des christlich-jüdischen Dialogs nach 1945, fasst es folgendermaßen zusammen. Zitat Nummer 12. Die Kirchen und mit ihnen weiteste Teile des Christentums befanden sich zur Zeit des Nationalsozialismus selbst dort, wo sie ausdrücklich nicht Nazis waren, in Klammern denken sie an den Bruderrat, in einem furchtbaren Teilkonsens mit der Kernideologie des Nationalsozialismus, dem Antisemitismus. Dies gilt es als entscheidende Voraussetzung des Nichtdialogs, als auch der bescheidenen Ansätze eines Dialogs im Verhältnis von Juden und Christen sich deutlich vor Augen zu halten. Das fürchterliche Fazit bleibt, dass das Christentum in einer fast 2000-jährigen Geschichte und Entwicklung seiner Theologie sich am Beginn dieses Jahrhunderts innerlich und oft auch äußerlich in größerer Übereinstimmung mit dem Nationalsozialismus befand als mit dem Judentum, der Wurzel des Christentums und also schließlich mit sich selbst. Nun mag man einwenden, dass nach 1945 und insbesondere in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren eine Reihe einschneidender Revisionen und Veränderungen in christlicher Theologie und Kirche zu einer Neubestimmung im Verhältnis der christlichen Kirchen zum Judentum geführt haben. Zu Recht könnte man etwa auf katholischer Seite auf die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Etat des Zweiten Vatikanums verweisen oder auch die dann wenige Jahre, die einige Jahre später vollzogene Anerkennung des Staates seitens des Vatikans. Auf evangelischer Seite könnte man beispielhaft nennen den Rheinischen Synodalbeschluss von 1980, die großen Studien der evangelischen Kirche Deutschlands zur theologischen Neuorientierung im Verhältnis zum Judentum und vieles andere mehr. Und insgesamt könnte und muss man hinweisen auf die umfangreichen Bemühungen von Theologen beider Konfessionen in der Exegese zu einem neuen Verständnis, der bislang antijüdisch interpretierten Stellen im Neuen Testament zu gelangen und hinweisen auf die theologische, etwa auf die theologische Wiederentdeckung von Jesus dem Juden und vieles andere mehr noch. So sehr diese Entwicklungen zu begrüßen und intensiv zu fördern sind, so sehr bleiben sie doch in zweierlei Hinsicht ungenügend. Zum einen bleiben kirchenamtliche und theologische Grundsatzerklärungen und exegetische Neuorientierungen meines Erachtens auf einen, auf einen relativ kleinen Kreis akademischer und geistlicher Eliten beschränkt. Bisher zeitigten sie meines Erachtens kaum eine durchschlagende Wirkung in die Tiefe und Breite von Gemeindeleben und Verkündigung hinein. Die Kehrtwende in der antijüdischen Grundgestalt von Kirche und Theologie berührt bislang die Spitze des Eisbergs. Deshalb stehen zweitens Theologische Neubesinnung und exegetische Neuorientierung in der Gefahr, einem bloßen Laborieren an den Symptomen gleichzukommen, anstatt sich den tiefer liegenden Ursachen des Problems zuzuwenden. Es ist ein bisschen polemisch formuliert, so, als ob man einem zurecht hässlich gewordenen Gebäude einen neuen Farbanstrich verpasst, aber die Architektur des Gebäudes unangetastet lässt. Und in diesem Zusammenhang bleibt eine wichtige Frage, nämlich die nach dem Verhältnis von Antijudaismus und Antisemitismus. Üblicherweise finden wir in der Antisemitismusforschung eine Einteilung sehr grob in etwa drei Perioden. Dem antik-heidnischen Antisemitismus folgt der christlich-mittelalterliche, dem sich wiederum dann der säkular-neuzeitliche anschließt. Nun gibt es eine durchaus lebendige Diskussion Über die Wurzeln dieses neuzeitlichen Antisemitismus. Eine Diskussion, in deren Verlauf sich eigentlich nahezu alle Antisemitismusforscher, so heftig sie sich auch sonst streiten mögen, darin einig geworden sind, dass der rassische Antisemitismus kein mittelalterliches, sondern ein ganz spezifisch neuzeitliches Phänomen ist. In der Tat, waren die uns bekannten modernen Konzeptionen von Rasse dem Mittelalter nicht eigen. Die Erkenntnis aber, dass ein biologistischer Begriff von Rasse ein typisches Produkt des naturwissenschaftlichen Denkens des 19. Jahrhunderts ist, verstellt jedoch den Blick für die Wahrnehmung einer Reihe von Aspekten, die eine jahrhundertelange Vorgeschichte der Entstehung auch des biologischen Rassebegriffes des 19. Jahrhunderts enthüllen. Bereits im Mittelalter finden wir nämlich einen auf körperliche Eigenschaften bezogenen vulgär Antisemitismus. So etwa, wenn von einem typisch jüdischen Körpergeruch die Rede ist oder vom sogenannten Fluch der zwölf Stämme, demzufolge die jüdischen Nachfahren der Stämme Israels mit angeborenen körperlichen Mängel behaftet sind, die sie als Strafe für die Kreuzigung Christi mit sich tragen. In der Regel, so berichten viele Quellen, verschwinden diese körperlichen Mängel allerdings in dem Moment, wenn Juden sich taufen lassen und zum Christentum bekehren. Wirklich spannend und ergiebig wird die ganze Sache, wenn wir uns den Zwangs- und Massenkonversionen des 14. und 15. Jahrhunderts auf der iberischen Halbinsel, also in Spanien und Portugal, zuwenden. Beginnend mit dem Jahr 1391 sind in den folgenden 100 Jahren drei große Wellen von antijüdischen Pogromen und ihnen folgenden Massenkonversionen und Auswanderungswellen auszumachen. Ihren Höhepunkt findet diese Entwicklung 1492, als Isabella und Ferdinand die noch in Spanien verbliebenen Juden vor die Alternative zwischen Taufe und Vertreibung stellen. Einen gewissen Endpunkt markiert diese Entwicklung im Jahre 1497 der Erlass zur Zwangstaufe aller Juden durch den König Emanuel von Portugal, wohin fünf Jahre zuvor viele Juden geflohen waren. Man schätzt, dass etwas mehr als die Hälfte der in diesem Zeitraum lebenden, in Spanien und Portugal lebenden Juden, die Taufe der Auswanderung vorzogen. Die Assimilierung und Integration dieser neuen Christen, der Conversos, schien nun nichts mehr im Wege zu stehen, das Problem der Judenfrage schien seine Antwort gefunden zu haben. Die eine Hälfte war ausgewandert, die andere Hälfte hat sich jetzt zum Christentum bekehrt. In der Folge setzt aber nun ein höchst merkwürdiger, aufschlussreicher und fast paradoxer Prozess ein. Schon lange hatten spanische Juden noch vor ihrer Konversion eine Fülle bedeutender Wirtschafts- und Verwaltungsfunktionen eingenommen. Sie waren Finanzverwalter, Steuereintreiber, Ratgeber am Hofe Kastiliens und Aragoniens. Die Conversos, die getauften Juden, konnten nun diese Tradition fortsetzen, gefördert noch dadurch, dass ihrem Aufstieg nun keine Religionsschranken mehr im Weg standen. Sie waren ja keine Juden mehr, sie waren formell Christen. Im Ergebnis können wir eine erstaunliche Aufstiegsmobilität unter diesen Konversus beobachten. Sie besetzen zunehmend wichtige und hohe Positionen in akademischen, wirtschaftlichen, militärischen und geistlichen Bereichen. Dieser Prozess rief dann ab Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmend das Missbehagen der hispanochristlichen Gesellschaft hervor. Dabei spielt es keine Rolle, dass die große Mehrheit der Conversos arm waren und einfachen Berufen nachgingen. Ins Auge starren die spektakulären Aufstiege in hohe Positionen von prominenten Conversos. Immer mehr sah man die einzige Erklärung hierfür darin, dass die Conversos trotz der Taufe ihre sprichwörtlich jüdischen Charaktereigenschaften eben doch beibehalten haben wie Schleue, Gewitztheit und Grenzen und skrupellose Gier nach Geld und Macht. Sehr treffend beschreibt der Historiker Josef Jerusalmi den so entstehenden Konflikt wie folgt. Die zunehmende Spannung in der spanischen Gesellschaft führte bald zu einem echten Paradox. Im ganzen Mittelalter hatte das christliche Europa sein Judenproblem im Wesentlichen eindimensional gesehen, nämlich als Bekehrungsproblem. Eine eigene Gruppe bildeten die Juden nur aufgrund ihrer hartnäckigen Weigerung, die herrschende christliche Wahrheit zu akzeptieren. Sollten sie doch konvertieren, würden sie als klar erkennbare Gruppe verschwinden und das Problem wäre gelöst. Dieser paneuropäische Traum war in Spanien mittlerweile nahezu wahr geworden. Und es entbehrt nicht der Ironie, dass erst jetzt mehr und mehr Spanier entgeistert bemerkten, dass die massenhaften Konversionen das Problem keineswegs gelöst, sondern es eher noch verschärft hatten. Solange die Juden der Religion ihrer Väter treu geblieben waren, hatte man sie durch restriktive Gesetzgebung auch in genau definierbaren Schranken halten können. In Bezug auf die vielen Konversos aber war nun das umfassende Korpus antijüdischer Gesetze, sozusagen über Nacht Makulatur geworden. Formal und juristisch waren sie jetzt Christen und konnten tun und lassen, was sie wollten. Für viele Spanier eine unerträgliche Sachlage. Ein kritischer Punkt war erreicht. An die Stelle des alten Misstrauens gegenüber dem Juden als Outsider trat die noch viel beunruhigendere Angst vor dem Converso als Insider in der Folgezeit tauchen zunehmend Texte und Überlegungen auf, die einen proto Charakter haben, indem sie zunehmend von der Unmöglichkeit einer echten Wandlung der Juden sprechen, aufgrund unwandelbar körperlich-biologischer Eigenschaften. Diese Entwicklung mündet schließlich in den Versuch, eine juristisch verwertbare, griffige Definition zu schaffen, um die Conversos trotz ihrer Taufe trotzdem im Zaum zu halten. Und so kam es zur Doktrin der Limpieza de Sangre, der Lehre von der Reinheit des Blutes. Nach dem Wegfall des Religionsunterschiedes, den es ja zumindest formal nun nicht mehr gab, blieb zur Legitimierung diskriminierender Gesetzgebungen gegen die Konverses und ihre Nachkommen im Grunde nur noch die rassische, biologische Grundlage übrig. Auf der Grundlage der Blutreinheitsgesetze konnte die Inquisition gegen die Conversos vorgehen. Und das tat sie auch. Reinheit des Blutes war wichtiger geworden als Reinheit des Glaubens. Bis ins 18. Jahrhundert hinein bilden die Limpieza de Sangre in Spanien und Portugal die Grundlage für eine diskriminierende Beschränkung der Conversos und ihrer Nachkommen, was deren gesellschaftlichen und beruflichen Aufstieg betrifft. Ohne die Vorlage Generationen zurückreichender Stammbäume und Ahnentafeln, die über die Reinheit oder Unreinheit des Blutes Auskunft geben, ist kein gesellschaftliches Fortkommen denkbar. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass das spanische Wort Rasa für Rasse in Sebastian de Corubias großem Wörterbuch des Kastilischen 1611 durch folgenden kuriosen aber erhellenden Vergleich definiert wurde. Dort heißt es Rasse die Klasse rein rassiger Pferde, die mit einem Brandmal gekennzeichnet werden, damit man sie als solche erkennen kann. Bei der Abstammung eines Menschen bezeichnet Rasse etwas Schlechtes, wie wenn einer maurischer wie wenn eine maurische oder jüdischer Herkunft ist. 1623 verkündet der Portugiese Vicente da Costa Matos, ein wenig jüdisches Blut reicht aus, um die Welt zu zerstören. Sind das bloß rhetorische Floskeln? Oder sind diese Anschuldigungen biologisch und genetisch gemeint? Urteilen Sie selbst. In einer Verteidigung der Blutreinheitsgesetze erklärte Juan Escobar del Coro 1637 kategorisch, dass der Fötus im Augenblick der Empfängnis die moralischen Merkmale der Eltern erbt. Folglich sei die Sünde eines einzigen Familienmitgliedes der Beweis für unreines Blut in den Adern aller anderen. Andere Autoren werden noch deutlicher. Frä Francisco de Toroncillo liefert 1673 in seiner Gentilella Contra Judeus, Wacht gegen die Juden, folgende Definition von Juden. Zitat Nummer 13. Um ein Feind der Christen, Christi und seines göttlichen Gesetzes zu sein, muss man nicht von jüdischen Eltern abstammen. Ein Elternteil genügt. Es ist belanglos, wenn der Vater nicht jüdisch ist. Es reicht schon, wenn die Mutter es ist. Und wenn sie es nicht ganz ist, genügt die Hälfte. Und auch wenn es weniger ist, genügt ein Viertel oder ein Achtel. Und in unseren Tagen hat die heilige Inquisition festgestellt, dass es bis zum 21. Grad der Blutsverwandtschaft Fälle von heimlich praktizierten Judentum gibt. 1673. Fräuf Francisco betont einen weiteren Aspekt, in dem das Biologische noch deutlicher wird. Zitat Nummer 14. In den Königs- und in vielen Fürstenpalästen müssen die Ammen, die die Söhne stillen, alle Christinnen sein. Denn es wäre nicht ziemlich, wenn Fürstensöhne mit jüdischer Niedertracht gesäugt würden. Denn diese Milch kann, da sie von Infizierten stammt, nur perverse Neigungen hervorrufen. Nochmal, 1673 sind wir. Ein weiteres Beispiel biologisch-rassischer Argumentation findet sich bei Fray Prudencio de Sandoval, der 1604 in seiner Biografie Karls des Fünften Judentum mit Negertum vergleicht. Zitat 15. Ich tadle nicht das allumfassende christliche Mitleid, denn dann wäre ich einem tödlichen Irrtum befangen. Und ich weiß auch, dass es im Angesicht Gottes keinen Unterschied zwischen Christen und Juden gibt, denn einer allein ist der Herr über alle. Wer wollte aber leugnen, dass sich bei den Nachkommen der Juden die uralte böse Neigung der Undankbarkeit und Verständnislosigkeit erhalten hat, genau wie bei den Negern die unauslöschliche Eigenschaft der Schwärze? Denn auch wenn die Letzteren sich tausendmal mit weißen Frauen vereinigen sollten, so werden doch die Kinder mit der schwarzen Haut ihrer Väter geboren, Ebenso ist es nicht genug, wenn der Jude dreiviertel Aristokrat oder alter Christ ist, denn schon eine einzige Abstammungslinie besudelt und verdirbt ihn. Der Historiker Jero urteilt abschließend, der moderne Rassebegriff ist das zugegebenermaßen noch nicht ganz, aber viel fehlt hier auch nicht mehr. Wie erwähnt, gilt im Rahmen der derzeitigen Forschung der rassische Antisemitismus als Ausdruck eines säkularen Bruchs mit der Vergangenheit. Die rassische Komponente gilt gemeinhin als dem Wesen nach neuzeitlich, als fundamentaler Bruch mit dem Judenbild des christlichen Mittelalters, ja geradezu als dessen Antithese. Dieser Befund lässt sich in Anbetracht der hier nur in Ansätzen vorgetragenen Ergebnisse zu protorassistischen Denkformen im Mittelalter und vor allem im Angesicht der schon fast unver, des schon fast unverblümt rassistischen Denkens auf der iberischen Halbinsel des 14. und 15. Jahrhunderts meines Erachtens nicht mehr so ohne weiteres aufrechterhalten. Hier drängt sich sicher die Dringlichkeit für neuere, weitere Forschungsbemühungen auf. Ob man bei der Erforschung eines latent-antijüdischen Rassismus spricht oder ob man von Protorassismus spricht oder einfach von der Vorgeschichte des rassischen Antisemitismus, ist eigentlich Sekundär. In jedem Fall überwiegen auch hier, und das ist das Entscheidende aus meiner Sicht, bei allen Wandlungen überwiegen die Kontinuitäten und vor allem die in christliche Denkbewegungen zurückreichenden Wurzeln dieses rassischen Antisemitismus. Der rassische Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts fiel eben nicht vom Himmel, sondern ist neben vielem anderen auch eine stringente Weiterentwicklung eines nicht mehr hinreichend greifenden antijudaismus. Der israelische Historiker Schmul Ettinger, einer der international anerkanntesten Experten auf dem Feld der Antisemitismusforschung, stellte die These auf, dass ein sich entwickelnder Antisemitismus in christlichen und muslimischen Ländern sich antijüdischer Stereotypen bediente, die ein wichtiges Element in beiden Kulturbereichen darstellten. Demzufolge sah er auch im narzisstischen Antisemitismus eher eine Fortentwicklung dieser Stereotypen, obwohl, wie er schreibt, gewisse neue Elemente hinzukamen, insbesondere der Wille, aus der Stereotypisierung praktische mörderische Konsequenzen zu ziehen. Und Sein Kollege Jehuda Bauer, sicher einer der bedeutendsten Historiker auf dem Gebiet und Erforschung von Holocaust und Antisemitismus, schreibt kommentierend, ich zitiere ihn, Das Judentum als mythischer Gegner der Nazis ist nur durch die jahrtausendealte Geschichte der Judenfeindschaft erklärlich. Und es ist wohl kaum zu leugnen, dass die meisten Elemente, die für den narzisstischen Antisemitismus als maßgebend angesprochen werden können, in dieser Geschichte zu finden sind. Der Antisemitismus, auch der narzisstische, kann also nicht als Vorurteil charakterisiert und beiseite geschoben werden, als wäre er etwa mit der Türkenfeindschaft in der heutigen Bundesrepublik vergleichbar. Antisemitismus beinhaltet eben auch Vorurteil. Er ist aber den Auslegungen Ettingers folgend hauptsächlich eine tiefgehende kulturelle Erscheinung. Bauer folgert aus diesen Zusammenhängen, der Antisemitismus sei im Einflussbereich des christlichen Europas Bestandteil eines, wie er es nennt, eines kulturellen Codes geworden. Trifft diese Analyse zu, ist der Antisemitismus im Laufe seiner 2000-jährigen Geschichte im christlichen Abendland bis hin in die Neuzeit und Moderne wirklich zu einem kulturellen Code mutiert, dann wirft dies auch ein grelles Licht auf das Ausmaß und den Umfang des Unterfangens, diesen Code knacken und verändern zu wollen. Man muss sich hierbei im Klaren sein, gegen die tiefsitzende Tradition und Prägung zweier Jahrtausende zu kämpfen. Für diese ungeheuerlich anmutende Aufgabe bedarf es sicher einer Menge Geduld, Zähigkeit und Entschlossenheit. Vor allem aber verlangt es in einem vielleicht noch viel radikaleren Maße, als wir dies bisher vermuteten, die Grundlagen und Fundamente unserer Zivilisation kritisch zu hinterfragen. Und dazu gehört gewiss auch unser Verständnis von Religion und Christentum. Nach Auschwitz allerdings sollte uns eigentlich keine Mühe zu groß, keine Anstrengung zu schwer und vor allem kein Tabu zu unantastbar sein, um uns dieser Aufgabe nicht zu stellen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.